0: Und das Schönste ist, die schlendern bei uns hier vorbei, gehen zum Waller Markt. Dann werden hier die Taschen mit Lauch und Möhrchengrün irgendwie hingestellt. Und dann treffen sie am besten noch irgendwie andere Menschen und schnacken mit uns über Bücher und so. Und dann ist es schön. Und daran merkt man eben auch, sind wir gut angekommen.
1: Michaela und Pascal waren im Logbuch in Walle und haben mit Axel über den Laden, den Stadtteil und natürlich die Liebe zu Büchern geredet. Aber keine Angst, diese Folge ist auch etwas für Büchermuffel. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr dies unter um-pudding.de support tun. Abonnieren könnt ihr uns ganz einfach bei Instagram oder über allen üblichen Podcastdiensten. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Um Pudding. Der Podcast für Bremen und umzu. zu.
2: Erste Frage. Der Buchladen. Heißt er Logbuch oder Logbuchladen? Es also, ist ja ein Wortspiel, ne?
0: Ja, das stimmt. Äh, er heißt Logbuch mhm. und äh, ich glaube, meine Frau mag das auch gar nicht so gerne, wenn ich zwischendurch Logbuchladen sei, sage. Aber unser Domain ist Logbuchladen, weil mhm. Logbuch war natürlich dann zu populär. Und äh, da war die Domain natürlich schon weg. Und manchmal schreibe ich es eben auch so äh, in irgendwelchen Texten, wenn ich Pressearbeit oder sowas mache. Nee, Aber Logbuch ist die korrekte Firmierung.
2: Okay. Es steht aber auch auf dem Schild draußen. Da steht Logbuchladen. Ja, genau. Extra ausgecheckt. Weil
0: ich wollte nicht draufschreiben, Logbuch, der Buchladen. Mhm. Das war mir zu doof. Sondern dann habe ich gedacht, dann machen wir eins. Das war überzeugend für meine Frau.
2: Ich finde, das ist ein Name, der gibt... Der, der kann man länger drüber nachdenken und merkt so, da hat sich immer Gedanken gemacht.
1: Äh, ich hätte da direkt eine Zwischenfrage zu und zwar erinnere ich mich an Zeiten, wo es eine kleinere Version des Ladens in der Smith gab und da stand glaube ich nur Logbuch draußen, ist das korrekt? Das äh, ist tatsächlich korrekt, ja genau. Und die waren auch, schön, dass du unseren alten Laden
0: kennst, unseren alten, klingt so, als würde es uns 100 Jahre geben, da war es dann auch verboten, irgendwie außen große Beschilderung dran zu machen, das heißt, ich ah, glaube, wir okay. durften da nur so einen kleinen Fahrradständer oder sowas haben und irgendwie Fensterbeklebung, das mhm. war schwierig, das da zu bewerben, die haben sich da mit den Neubauten ziemlich angestellt, schlimmer als
1: Denkmalschutz. Okay, krass. Ja, ich bin tatsächlich, das ist aber jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Jährchen her, ne, also ich bin seit... 2010 so in dieser Gegend äh, beruflich unterwegs und äh, da erinnere ich mich, dass halt irgendwann dieser Laden dort war und dann aber auch nach ein paar Jahren verschwand. 2012 haben wir den Laden in der Übersichtstadt gegründet mhm. und
0: vor viereinhalb Jahren, also im Sommer sind es fünf Jahre, sind wir hier nach Walle Downtown gezogen. An
1: der Stelle natürlich auch nochmal Gratulation zum Zehnjährigen. Jubiläum, oh, <lacht> Grund äh, zum Feiern.
2: Ja, ist jetzt quasi in, auf der weiterführenden Schule dieser Laden und ähm, in der Sekundarstufe 1, glaube ich, nennt man das oder Unterstufe. Sehr schön. Wir können ja. schon lesen. Genau. Ja. Lesekompetenz ist da. Ja. Das ist sehr gut. Axel, magst du was zu dir erzählen oder auch zu deiner Frau? Wie handhabt ihr das?
0: Den Laden haben wir zusammen. Und ähm, Aber wir haben eine starke Aufgabenteilung. Äh, Sabine ist im Laden und ist auch eigentlich für das Programm zuständig mit ihren Mitarbeiterinnen. Ich bin der Mann für das Grafikdesign, für Öffentlichkeitsarbeit, für Veranstaltungen und für unsere Verlagsarbeit. Äh, und dann sage ich immer, und manchmal darf ich auch im Laden stehen und Bücher verkaufen. Das ist aber gar nicht so häufig. Ich bin eigentlich gelernter Drucker und habe danach ähm, Grafik... Laserstrahl
2: oder... Ähm, nee,
0: Offset-Drucker. <lacht> Sehr gut. Ich bin off gelernter Offset-Drucker mhm. und habe auch ein bisschen Buchdruck, also das, was man heute neudeutsch als Letterpress bezeichnet, äh, habe ich auch gemacht. Bin dann ein paar Jahre Verleger gewesen, das hat sich aber alles überschnitten, habe viele Sachen immer gleichzeitig gemacht und dann an der HfK hier Kommunikationsdesign und auch Buchgestaltung studiert. Und Sabine ist äh, gelernte Buchhändlerin und äh, hat dann ein paar Semester in Mainz Buchwesen studiert und anschließend noch eine Schriftsetzerin in Ausbildung gemacht. Das heißt also, die äh, Buchaffinität, ja, die ist, ist bei uns sehr präsent, die ist relativ hoch und äh, vor zehn Jahren bin ich mit der Agentur in die Überseestadt gezogen und äh, konnte dann eigentlich nicht mehr fußläufig meinen Lieblingsbuch laden, der da war, Albatros im Fedelhörn frequentieren, gerade einen neuen Besitzer bekommen, sehr schön. Und ähm, habe gedacht, irgendwie in der Überseestadt brauche ich ja dann ja auch einen Buchladen. Und dann habe ich, und wenn man so Bücher so sehr liebt wie wir, dann liebäugelt man eigentlich sein Leben lang damit, immer mal einen Buchladen aufzumachen. Das ist einfach so. Das ist so, wie wenn man gerne ein Bier trinkt, dann möchte man vielleicht auch mal ja, eine ja. Kneipe aufmachen. <lacht> Nicht alles ist schlau, aber das mit dem Buchladen <lacht> war schlau. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fahren in die Überseestadt und ich habe gesagt, wir waren zu dem Zeitpunkt Anfang 40 und ich habe gedacht, naja, in zehn Jahren werde ich das nicht mehr machen, ne? Kohle aufnehmen, das ganze Risiko und so. Also, und dann haben wir gedacht, wenn wir nochmal einen Buchladen machen wollen, dann jetzt und lass uns die noch in der Übersichtstadt machen, weil die Übersichtstadt da natürlich gerade so anfing, nach fünf Jahren irgendwie, irgendwie auch cool zu werden und man irgendwie dachte: Mensch, was entsteht hier wohl so? Und wir haben gedacht, wenn die Übersichtstadt richtig brummt, dann wollen wir da sein. Ist dann alles etwas anders gelaufen, aber naja.
1: Fand ich aber auch damals schon taktisch klug, weil ich war relativ oft in dem Laden. Ich selber bin eher so so eine Lesemuffelmaus, <lacht> möchte man sagen. Ähm, aber der Kollege war halt sehr interessiert auch immer an so Designbüchern und ähm, und solchen Dingen und äh, die vertreibt ja auch durchaus. Und das heißt, sich auch dort zu platzieren, wo ja ein Haufen von Agenturen auch drumherum sind mit Leuten, die halt wirklich kreative Arbeit auch leisten in ihrem Alltag, ist ja natürlich auch äh, strategisch relativ schlau. Hattet ihr denn das Gefühl, dass das ähm, wirklich dann da auch so so ankam oder was hat euch eher bewegt, dann da wieder wegzugehen, weil du eben auch ansprachst, so war es zumindest in der Theorie gedacht, dass wenn die Überseestadt boomt, dass man dann da ist. Also äh, die Geschichte mit dem Grafikdesign und der Versuch irgendwie auch äh,
0: einen engeren Kontakt zur Hochschule für Künste zu bekommen, das hat leider nicht so gut geklappt, muss man ehrlich sagen. Also ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat. Ich glaube, dass viele Kollegen entweder gar keine Bücher lesen oder ihre Bücher alle im Netz kaufen, weil sie sowieso den ganzen Tag Pixel schubsenderweise vor dem Rechner hängen. Ich weiß es nicht so genau. Wir haben eine, wirklich eine tolle Designabteilung gehabt, aber das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Wir haben immer noch Designbücher da. Das liegt natürlich nicht nur an meinem Job, sondern weil wir das auch mögen und Buchgestaltung spielt für uns immer eine große Rolle. Das ist irgendwie wichtig. Ja, aber das ist nicht das geworden, was uns so gefallen hat. Es ging dann eigentlich, lief dann ganz gut die die Zahlen waren irgendwie ordentlich und gingen nach oben, aber irgendwann ebbte das so ab und wir waren noch gar nicht da, wo wir eigentlich hin müssen. Meine Frau wollte ganz gerne auch eine Mitarbeiterin haben, jemand, mit dem sie sich im täglichen äh, Geschäft irgendwie austauschen kann. Unsere Söhne, unser ältester Sohn hat zu dem Zeitpunkt viel bei uns im Laden gejobbt. Ja, es wurde dann aber zusehends schwieriger, weil die Übersichtstadt sich einfach nicht so entwickelt hat, äh, wie sie sich hätte entwickeln können oder wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Und wir hatten schon viele Kunden, Kundinnen aus, äh, aus Walle, hier aus Kernwalle, die rübergeradelt sind. Und dann habe ich immer gesagt, der Laden, in dem wir jetzt sitzen, da war vorher ein Weinhändler drin. Wenn ich mir einen aussuchen könnte, würde ich den gerne nehmen. Wegen des kleinen Platzes davor, wegen des Eisladens um die Ecke und so. ne und Weil wir so zentral drin sind. Und dann ist der tatsächlich frei geworden und wurde uns angeboten. Und dann ging es ratzfatz. Und dann haben wir gesagt, lass uns wechseln. Und wir sind damit quasi unseren Kundinnen entgegengezogen. Das mhm. war ganz schön. Und die haben uns damit offenen Armen empfangen. Das war klasse. Die haben sich sehr gefreut und gesagt, cool, Logbuch kommt hierher. Und wir haben es wirklich also ungelogen irgendwie so ein Jahr lang wirklich jeden zweiten Tag gehört, dass Leute gesagt haben, das ist so schön, dass ihr hier seid. Also <lacht> das ist toll, ja, also ja. war einfach klasse, also ein bisschen so, ne? wir kamen schon gut in der Übersee-Stadt an, aber nicht jeder radelt dann rüber für ein paar Bücher. Das war eine tolle Entscheidung. Ja,
1: ich finde auch, das Erlebnis ist ein ganz anderes. Also wenn man hier so herkommt, wenn man zum Beispiel bei der Bahn aussteigt, so, dann läuft man die Straße lang und dann hat man ja auch das Gefühl, hier sind irgendwie erstmal andere Läden drumherum auch als in der Überseestadt. Da hat man irgendwie so ein riesen Parkhaus und dicken Aldi, dann irgendwie nur Agenturen und zwischendurch halt einen kleinen süßen Buchladen und dann beginnt wieder so ein bisschen Tristesse irgendwie so und hier ist es ja tatsächlich ähm, vielmehr so ein Alltagserlebnis auch. Ne? So, du hast hier verschiedene Läden und wahrscheinlich auch ein anderes Publikum, weil du nicht nur so die, die äh, arbeitende Bevölkerung da hast, sondern vielleicht auch einfach Leute, die hier lang spazieren gehen und irgendwie ganz anders auch Zeit haben für so einen Laden dann. Genau, das äh, hast du gut analysiert. Also da war es tatsächlich so, dass in der Mittagspause war der Laden immer voll und dann
0: gab es noch eine Stoßzeit so um 17 Uhr, wenn die irgendwie Schluss hatten, aus den Büros kamen, dann wurde noch gekauft. so Und samstags war bei uns tote Hose. Dann kamen irgendwie ähm, Touristen oder Menschen in die Überseestadt, die da irgendwie mal flanieren wollten, mal gucken wollten Die kamen zu uns in den Laden frachten hat die auch ein kaffee auf? Und dann hatten noch keine Cafés auf, weil es irgendwie die nur quasi für die Arbeitenden mhm. aufhaben. Jetzt ist der Samstag, also wir machen, wir haben ja nur drei Stunden auf, aber ist auch kein Geheimnis, dass wir Samstag ja auch einen ähnlichen Umsatz machen, wie sonst an einem Acht-Stunden-Tag so, ja, weil es so komprimiert ist, weil die Leute natürlich Samstags Zeit haben und das Schönste ist, die schlendern bei uns hier vorbei, gehen zum Waller Markt, ähm, dann kommen sie hier vorbei und dann werden hier die 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 Taschen mit Lauch und Möhrchengrün irgendwie hingestellt und dann treffen sie am besten noch irgendwie andere Menschen und schnacken mit denen, halten ihren Klönschnack im Laden, also das klingt ein bisschen alles nach mehr, nach vor Corona, wissen wir schon, aber ihr ahnt es schon. Mhm. Das macht einfach Spaß. Die treffen sich dann hier, quatschen mit uns über Bücher und so und dann ist es schön. Und daran merkt man eben auch, sind wir gut angekommen.
2: Sehr gut. Das ist ja auch der große Vorteil, Bücher nicht online zu bestellen, sondern einfach mal wieder in Buchladen zu gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das viele Menschen immer noch sehr wertschätzen und auch diese persönliche Beratung. Würdest du sagen, das ist auch einer eurer großen Vorteile oder ist es das, das, was ihr euch vornehmt, dass ihr. Sagen wir so, Online-Shops funktionieren dann so mit Rezensionen. Dann hat man da irgendwelche Leute, die da halt so sagen, zwei Sterne, ich habe das Buch nicht verstanden, ich finde es blöd. So, und äh, du sagst selber, äh, du und deine Frau, Sabine, ihr habt äh, eh eine große Liebe zu Büchern. Ihr könnt ja ganz anders Bücher empfehlen oder habt einen ganz anderen Zugang zu Büchern. Ist das etwas, was Kunden euch auch mitteilen oder was sie explizit einfordern, dass die Leute reinkommen und sagen so, up, ich habe das und das gelesen. Was kann ich als nächstes lesen? Ja,
0: das ist äh, definitiv so. Der Laden, auch wenn er jetzt fast doppelt so groß ist äh, als der letzte Laden ist er natürlich auch nicht, nicht nicht gerade riesig so. Das heißt, wir müssen eine Auswahl treffen und das erwarten die Leute auch aus. Wir wollen hier nicht irgendwie so Sachen, ja, man findet hier jetzt nicht von Herrn Fitzek irgendwie so 40 Exemplare oder sowas, die man ja vielleicht auch verkaufen könnte. Nee, das interessiert uns natürlich nicht so. ne Der hat ja auch seine Daseinsberechtigung, aber dann liegt da vielleicht ein oder zwei da und dann war es das. Wir wollen irgendwie die Sachen, auf die wir selbst stehen, die wollen wir natürlich irgendwie auch an die Frau, an den Mann bringen. So, ganz wichtig. Und Empfehlungen sind wichtig. Ja, genau. Und dann kriegen wir natürlich auch manchmal zu hören, äh, entweder ja, irgendwie, ja beim letzten Mal war die Empfehlung toll, hast du, haben sie irgendwie noch mal was in der gleichen Richtung oder man das letzte Mal, das war ganz schön der Schmarrn. Jetzt will ich aber mal einen guten Tipp haben so, ne? kann natürlich auch mal passieren, ganz selten natürlich bei uns. <lacht> So, Aber das ist total wichtig und man kennt die Leute auch, man kennt die literarischen Vorlieben und das ist eigentlich so ein bisschen wie, in, und dann sind wir wieder irgendwie bei der Kneipenaffinität, das ist ein bisschen so wie beim Stamm, beim Lieblingslokal in der Stammkneipe, so der Wirt, die Wirtin, die kennt man irgendwie so, dann hält man einen, einen kurzen Klönschnack und so, ähm, man ist mit den Leuten dann ja nicht befreundet, aber man hat sehr starke Einblicke auch irgendwie äh, und, und kennt so auch so und dann sind das auch mitunter wirklich sehr persönliche Empfehlung so und man weiß auch gar nicht gibt ja auch manche Bücher, die einfach auch sehr schwer sind und, und dann kann man auch nicht immer jedem alles, empfehlen so ne ich habe gerade irgendwie ein super spannendes aber auch wirklich äh, rührendes und todtrauriges Buch über den Tod gelesen von Naya Maria einer der dänischen Autorin und ja das würde ich jetzt auch niemandem empfehlen der vielleicht gerade jemanden verloren hat so ne der die Erfahrung gemacht hat sondern das ist dann auch für jemanden der da äh, einfach sich auch mal mit dem Thema beschäftigt so ne? aber man muss da schon sensibel mit umgehen
2: das ist ja quasi so eine äh, real life Trigger Warnung also dass ihr ähm, ja auf eure auf eure Kundschaft achtet oder auf die Leute achtet, das ist ja auch irgendwie wichtig und zeigt ja auch, also sehr ja sehr menschlich auch und man kann ja aber auch sagen, okay pass auf, da geht es da und darum, es geht um Tod, aber vielleicht hilft das ja der Person, die gerade jemanden verloren hat, ja. darüber zu lesen, dass es der Person, dass sie da nicht alleine ist. Wonach sucht ihr denn eure Bücher aus, wenn es nicht ähm, 30 Exemplare von Fit Sex sind?
0: Also literarische Qualität steht natürlich im, im im Vordergrund. Also das ist so eine Mischung aus Sachen, jetzt nicht die man unbedingt da haben muss, weil das entscheiden, sollen wir letztendlich auch selbst entscheiden, sondern ja, es sind überwiegend Bücher, auf die wir wirklich auch Lust haben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir jedes Buch irgendwie gelesen haben. so ne? Also wir haben so alle unsere literarischen Vorlieben. Mittlerweile ist das Team ganz schön gewachsen, das ist ganz schön. Und ähm, es kristallisieren sich schon so bestimmte Bereiche raus. Und auch wenn ich gar nicht so häufig im Laden bin, wissen unsere Leute aus dem Team, die Frauen, wissen alle irgendwie auch, was ich irgendwie lese. Und es gibt auch Kundinnen, die dann irgendwie sagen, Mensch, was liest denn äh, Axel Stieler gerade so? Und fragen dann irgendwie nach so, ne? Wir lesen auch immer ein bisschen ökonomisch, äh, Sabine und ich. Das heißt, äh, es gibt ganz selten Überschneidungen, ganz selten Bücher, die wir beide lesen so. Weil es ist einfach so ein Wahnsinnswust. Ich lese zwar so viel wie noch nie in meinem Leben, aber äh, man kommt gar nicht nach so, mhm. ne? und man hat immer mehr Bücher, auch wenn man sonst irgendwie auf Literatur steht, aber wir sowieso immer mehr Bücher, als wir lesen können. Das heißt, die Auswahl ist wichtig. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch die Herstellungsart und die Gestaltung das ist uns auch wichtig. So, ne? sehen die Bücher vernünftig aus? Ist das irgendwie schwierig? Ist das irgendwie ramschig? Ist das billiges Papier? Ist das irgendwie schlecht gemacht? So, ne? Also jetzt will ich nicht schlecht über die Self Publishing Szene irgendwie reden, aber da ist es ganz oft so, dass die Sachen dann diese Books on Demand und so sind dann oft nicht immer, aber oft auch gar nicht so hochwertig gemacht. So, Dann steckt da manchmal auch cooles Zeug drin, aber dann ist es irgendwie auch schwierig und so. Und bei uns fallen solche Sachen dann irgendwie auch durch. Also wenn die Sachen auch so selbstproduziert aussehen oder so, ne, das ist irgendwie wichtig. Vernünftiger Satz, vernünftige Gestaltung, gute Materialien und so weiter und so fort. Also wie illustriert sind die Sachen? Und dann wollen wir, bei Kinderbüchern ist es auch wichtig, dass wir da irgendwie nicht so Rollenklischees haben. so ne. Also eins meiner Hassobjekte, darf ich ja dann auch sagen, sind zum Beispiel gibt es so eine Kinderbuchreihe, gab es schon vor tausend Jahren, Conny ist im Kindergarten yeah. oder sowas, das kennt ihr vielleicht so. Das sind dann irgendwie ganz schlimme Klischees und die Illustrationen sind wirklich so weich gekocht. Ne? Da kann sich jeder irgendwie mit anfreunden, das ist nicht spröde, das ist aber auch nicht das echte Leben und so. Nein, kann man hier gerne bestellen, haben wir aber dann eben nicht vorrätig liegen. Mm. So, ne? Und das heißt jetzt nicht, dass wir nur abgehobenen Kram haben, ist auch Mainstream hier, aber wir versuchen schon auch das Besondere da zu haben.
1: Und das ist ja auch wichtig, sich da dagegen zu stellen, weil wir gefühlt in, in ganz vielen Bereichen so, ein, so eine Veränderung im Konsumverhalten haben. Also wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit Musik, dass Leute mittlerweile davon ausgehen, dass irgendwie jeden Tag 100 neue Songs rauskommen oder ich als Artist irgendwie jeden Freitag jetzt irgendwas liefern muss, so funktioniert das ja nicht. So. Und für euch ist ja das Buch an sich nochmal was ganz anderes als jetzt einfach nur Text auf Papier. So, sondern da fängt es ja schon an mit der Frage, was für Papier? Wie ist der Text? So, das ist ja, ist ja quasi auch ähm, euer Einsatz, diesen, diesen Wert wieder so ein bisschen hervorzuheben, ne? wodurch man vielleicht manchmal Leute verliert, aber wahrscheinlich auch genau die richtigen erwischt oder bei manchen dann dafür sorgt, dass ihnen das auch wieder so ein bisschen ins Gewissen gerufen wird, dass es halt auch alles nicht so selbstverständlich ist und dann manchmal auch auf die, auf den Wert oder die Qualität ankommt. Ja, ich lese zum Beispiel total
0: ungern äh, also Manuskripte sowieso und dann aber auch ähm, digital so. Ne? Und die Verlage, wir hatten vorhin eingangs im Vorgespräch drüber gesprochen. Digitale Leseexemplare, die Verlage möchten das natürlich ganz gerne, weil sie damit Kosten sparen, wobei eigentlich nichts billiger ist als ein Leseexemplar, was man rausschicken kann, weil die Sachen sind ja produziert oder? und dann Eben. kann man einfach irgendwie, keine Ahnung, 100 Stück oder, oder 1000 oder so mehr machen. Aber auch gerade kleine Verlage kriegen es natürlich nicht hin. Das heißt also, gerade große sagen dann irgendwie, wir wollen elektronische Leseexemplare rausschicken. So. Ich lehne das ab, sag, nee, möchte ich nicht haben, wir legen da Wert drauf, ich hätte gerne das Originalbuch und dann ist es auch oft so, dass ich die Sachen dann nicht gelesen habe, weil es sie nur digital gibt, habe ich einfach keinen Spaß dran. Ich lese halt dann eben neben der offiziellen Arbeitszeit den ganzen Urlaub und so durch. Ich will dann ein Buch in der Hand haben. Ausnahmen in die Regel. Die Sachen kommen als Buch raus und man liest sie manchmal vor, also dann ist es noch nicht da, vor kurzem kam der neue ähm, Jonathan Franzen raus ähm, und der Weser-Kurier hatte gefragt, ob wir nicht ein Statement abgeben können und dann äh, hatte ich nur eine Leseprobe und dann äh, habe ich quasi einen Großteil des Buches dann auch digital gelesen, bis ich dann das richtige Buch hatte. so Das ist dann schon mal, das passt dann schon so, aber in den meisten Fällen möchte ich es gerne als Buch lesen.
2: Bevor wir darauf weiter eingehen, eine Frage lässt mich nicht los, nämlich du sagtest du und deine Frau, ihr lest ökonomisch. Ähm wie entscheidet ihr, wer welches Buch lesen darf? Gibt es streitet ihr euch darüber, wenn ihr euch sagt so, ey, ich will den Franzen lesen und dann sagt sie so, nee nee nee, Freundchen, ich lese. Du warst den. letztes Mal dran. Ja ja, du warst letztes Mal dran. Du hast letztes Mal den neuen Fünferk lesen müssen.
0: Genau, nein, wir kabbeln da so ein bisschen rum, äh, das machen wir schon, aber wir haben tatsächlich auch unterschiedliche literarische Vorlieben, das ist mhm. schon so. ne? Und dann gibt es so ein paar Sachen, klar, dann frotzelt man schon und sagt, aber es sind so viele Sachen da, ob man das jetzt gerade liest oder dann irgendwie erst nächste Woche, das ist dann irgendwie wurscht. Aber es gibt so ein paar Sachen, Friedrich Arni zum Beispiel, deutscher Krimi-Autor, äh, der auch wirklich auch mitunter schwere Kost schreibt, So, äh, das ist so, so eine von den Überschneidungen, die wir dann irgendwie haben. Oder es gibt auch so andere Krimi-Reihen, die ich sehr liebe, von denen ich weiß, ist, dass ihr die eigentlich total gut gefallen würden. Äh, Fosen Danielson zum Beispiel, äh, so ein schwedisch-deutsches krimi hatten wir auch schon zweimal eingeladen, super nette Leute. Dann hat sie aber gar keine Zeit. Sie weiß, ich lese die, ich liebe die. Wir haben die Sachen dann da und dann muss sie die gar nicht lesen. Sondern dann liest sie in der Zeit einfach irgendwie andere Sachen. Und dann weiß ich eben auch, sie hat es schon gelesen. Und dann interessiert es mich gar nicht so. Jetzt der neue irgendwie äh, Schlink zum Beispiel, der rausgekommen ist. Den haben wir beide gelesen. So solche Sachen so. ne? Also Sachen, die wir auch schon gelesen haben, bevor wir den Buchladen hatten. So Und dann manchmal denke ich auch, oh, hätte ich auch mal Bock drauf. Aber ich habe dann eben so viele andere Sachen. Also die Auswahl ist einfach so riesig dann bringt es das einfach gar nicht so. Mhm. Und Franzen ist, glaube ich, gar nicht ihr Autor. <lacht> Liest du Bücher parallel? Also mehrere Bücher gleichzeitig sozusagen? Ja, ganz viel. Also eigentlich habe ich immer so drei, vier Bücher parallel in der Mache. Das ist schon so. Das liegt aber auch mit daran, dass... Ähm ich finde oft einen schnellen Einstieg in Sachen, lese dann so die ersten 50 oder 80 Seiten, was man so vielleicht so am Anfang irgendwie hinkriegt, dann legt man es weg, drei Tage später nimmst es in die Hand und fragst dich irgendwie, was hatte dich jetzt noch irgendwie äh, da irgendwie angezogen, so getrillt und dann so und dann lege ich es manchmal weg und ich bin dann abends müde und dann muss man aufpassen, dass man sich nicht noch irgendwie durch Netflix irgendwie glotzt, so ja und dann denke ich aber, war jetzt aber irgendwie gut, dann lese ich jetzt was anderes, damit ich was lese und dann nehme ich das wieder in die Hand und dann gibt es so Bücher, die nehme ich dann vier, fünf Mal in die Hand und dann sie immer wieder weg, weil ich dann dann irgendwie denke ja, ist irgendwie cool, aber passt irgendwie gerade nicht in die Zeit, aber ich will es irgendwie fertig lesen. Gibt auch Sachen, die ich dann nicht fertig lese. Mhm. Also, manchmal lese ich sie auch nicht fertig, weil man dann irgendwie weiß, worum es irgendwie geht und man kennt den Autoren, die Autorinnen und dann weiß man schon in welche Richtung das geht, dann ist das irgendwie auch okay. So, oder eben, weil es auch schlecht ist. Mhm.
2: Du sagtest ja, du liest nicht gerne Bücher digital. Das ist natürlich, du besitzt einen physischen Buchladen. Das heißt, es ist schlecht für dein Geschäft, ganz salopp gesagt, wenn Leute Bücher digital lesen. Andererseits für den Büchermarkt ist ja gerade die E-Book-Schiene oder für Self-Publisher oder generell E-Book-Reader haben ja einen riesigen Boom. Davon abgesehen, dass es sich nicht gut anfühlt und schlecht explizit für euer Geschäft ist. Was spricht noch gegen E-Books? Oder hast du vielleicht irgendwas, wo du sagen würdest, ja, okay, sehe ich ein, kann man machen. Also zum Beispiel sowas wie Barrierefreiheit oder zum Beispiel ähm, Open Dyslexic als äh, Schriftart dann für Menschen, die eine Leserechtschreibschwäche haben oder ähnliches.
0: Ja, da hast du schon schöne Sachen angesprochen. Ähm, früher gab es ja auch so eine Rubrik, ähm Bücher in Großschrift für Menschen, die irgendwie Leseschwächen haben und gerne auch irgendwie ältere Menschen so und haben sie nicht etwas, wo der Satz nicht so klein ist. So, mhm. ne? Früher quälten wir uns mit rowold taschenbüchern klein gedruckt, Camus die Pest irgendwie so am besten bis in den Rand reingedrückt, Papier schon vergilbt, weil äh, hand gekauft hat, alles seinen Charme, aber macht auch nicht so viel Spaß beim Lesen so. Ne? Da ist so ein Lesegerät natürlich toll und dann gibt es andere, die irgendwie wirklich Unmengen weghauen oder im Urlaub und dann irgendwie sagen, nein, ich packe mir doch keine extra Tasche für die Bücher und fliege die zweimal irgendwie um die Welt, sondern habe da meinen mein lese so so, das ist schon okay. Das will ich gar nicht so. Äh, will ich gar nicht so abtun. Ich habe da keinen Spaß dran. Das ist für mich so wie Weintrinken aus dem Tetra Pack. Das kann man machen mhm. und äh, der, der kann ja auch schmecken so. Aber ich habe da keinen Spaß dran so. Das ist einfach so oder. Ne? Sondern ich mag es ganz gern ich will ein Buch haben. Das
1: heißt, du setzt dich nicht aktiv gegen E-Books ein, sondern du sagst einfach persönlich gefällst dir nicht und du Ja, man kann tatsächlich auch
0: über uns E-Books beziehen, also unsere Kunden mhm. machen das auch, also sowohl über unseren Online-Shop, den wir haben, als auch andere Möglichkeiten, gibt es dann schon so, ne, aber die Leute kommen ja schon tatsächlich her, um auch mit uns zu quatschen und dann um auch das Buch in die Hand zu nehmen und natürlich ist ein Buch auch nach wie vor eins der angesagtesten Geschenke, so, ne, mhm. das heißt dann irgendwie einpacken, das physische, das irgendwie überreichen und so, das ist schon... Ja, es gibt ja auch ganz viele Leute, die sa sammeln die Sachen nicht. Also ich komme ja auch noch aus einer Generation, wo die Dinge physisch irgendwie vorliegen sollen und irgendwie, wir müssen ja auch immer irgendwie alles horten. Das ist ja auch irgendwie eigentlich Quatsch so. Ne? Andere verschenken ihre Sachen dann so. Ich kann mich auch nur schwer von Büchern trennen. Und dann ist so ein digitales Ding, ja, das mag dann irgendwie auch ganz praktisch sein. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man es irgendwie verleihen kann. ist natürlich auch toll zu sagen, Mensch, ich habe ja was gelesen, nimm das mal mit, das musst du unbedingt lesen. Also es ist auch schon cool, so diese Interaktion, das Überreichen und so. Und gerade so in so digitalen Zeiten, Finde ich das schon wichtig, was Haptisches zu haben?
2: Voll. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich lese ähm, manchmal sogar auf dem Handy und alles. Also ich bin da äh, I don't discriminate. So, ich bin, das ist so wie es gerade passt, so, wenn ich gerade irgendwie meinen E-Reader vergessen habe oder kein Buch dabei habe, ich weiß aber, okay, ich habe auf meinem Handy irgendwie noch zig Bücher in meiner App, dann äh, fange ich darauf an, dann lese ich äh, in dem physischen Buch irgendwann weiter oder auf meinem E-Reader, weil ich den gerade parat habe oder weil ich gerade im Bett liege und dann so ein Buch auf mir zu haben, da habe ich zu viel Angst, dass es auf mich fällt. Und ähm, das, äh, ja, es ist halt so. Ähm, oder, was du schon sagst, manchmal bei manchen Büchern oder wenn die schon älter sind, ich ich sehe es nicht mehr ein, einfach so winzig kleine Schrift zu lesen. So, Also ich würde sagen, ich bin noch relativ jung, aber ich trage Kontaktlinsen, ich habe auch nicht die besten Augen und dann hocke ich da manchmal und denke mir so, oh, ich hasse diese vergilbten, dünnen Bücher mit diesen mini kleinen äh, Serifenschriften. Das macht keinen Spaß zu lesen. So, Das finde ich irgendwie schon netter. So Und ich freue mich auch manchmal, wenn ich dann in der Bahn oder am Bus sitze und dann, keine Ahnung, vermutlich einen Rentner sehe, der dann seinen E-Reader in der Hand hat und wirklich Schriftgröße auf ja, also wirklich zwei <lacht> Wörter in einer Zeile und ich freue mich dann auch immer so ein bisschen, weil ich mir so denke, oh Mann, du kannst jetzt halt einfach weiter lesen, so. und weil du halt nicht diese winzig kleinen Bücher lesen musst. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt äh, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres auch wieder angefangen, wieder Bücher zu sammeln. Ich habe es so Zeit lang gemacht, dann dachte ich mir so, oh nee, ich muss jetzt nicht die ganzen Bücher horden, aber jetzt habe ich es wieder angefangen, weil ich bin umgezogen, habe eine größere Wohnung, denke mir. Nee. Und jetzt fange ich an, meine ganzen Bücher wegzugeben. Ich lese dann irgendein Buch und bin dann so, guck mal, das ist toll, liest es. Und äh, das äh, fängt mittlerweile auch an. Teilen können und auch drüber sprechen. Oder second hand, also offene Bücherregale, also liebe ich ja auch. Ich hab, bin heute erst durch Schwachhausen gelaufen und äh, habe da zwei gefunden und mir dann direkt Bücher rausgenommen, weil ich mir so, Ah oh ja, das habe ich ewig nicht gelesen, das lese ich jetzt nochmal und ich gebe es wieder zurück. Also, dass eben dieses Bücher teilen, egal ob über Büchereien, äh, Bibliotheken oder offene Bücherregale, hat einfach nochmal einen ganz anderen Effekt als, warte, ich schieb dir eben das PDF rüber, so. <lacht> wenn es überhaupt geht und ja. wenn es nicht kopiergeschützt ist, so. Ja,
0: ja genau. Also natürlich schwingt dann irgendwie bei mir auch immer eben das Wort Buchkultur mhm. irgendwie mit. Das ist schon wichtig so, ne? Ja, manchmal ist es auch eine Form von Haltung so, aber es gibt einfach auch tolle Buchreihen. Es gibt von Mare zum Beispiel so eine Klassikerreihe sieht man hinten in der Ecke. Kann man jetzt hier natürlich nicht zeigen oder so, ne? Die Bücher sind immer im Schuber, sind immer mit Leinen bezogen, sind dann irgendwie geprägt, sind irgendwie tolle Übersetzungen, so Sidekicks von Klassikern. Es sind schöne Sachen dabei und äh, das macht einfach eine wahnsinnige Freude irgendwie, äh, die zu lesen. Oder es gibt von Manesse so eine kleine Reihe, die sieht man da. Willi Fleckhaus hat die Umschläge gemacht in den 80ern, glaube ich. Wirklich wirklich klasse. Ich liebe die. Ganz gelbes Papier, so richtig schön Klassiker. Also das das, das riecht auch schon nach so einem bürgerlichen Leben, nach dem ich mich <lacht> vielleicht früher gesehen
1: habe. Ja, keine Ahnung. Das macht dann schon Spaß. Also das, das atmet dann auch so ein bisschen Kultur. Ja, ihr seid ja schon Nerds, so auf die best bestgemeinteste Art und Weise, wie man das sagen kann. Und ähm, ihr verlegt ja auch selbst. Ist das richtig? Ja, genau. Ist das einfach so dieser dieser Traum, der auch dazu gehört, wenn man so into Buch ist, dass man das irgendwann selber machen will und vor allem ja auch kann, also vor allem ihr ja auch so als, als Tag-Team sozusagen. Und meine Frage da wäre tatsächlich, hat das nur Vorteile oder gibt es auch Nachteile, wenn man gefühlt alles selber kann? Zum Verlegen bin ich gekommen, weil ich selbst, nach, als ich Drucker gelernt habe, einen Verlag gegründet habe, die
0: Achila presse habe ich irgendwie über zehn Jahre lang gemacht mit einem Kompanyang zusammen und bin da 2000 ausgestiegen. Wir haben damals die Sachen dann... Ja, selbst gestaltet, auch selbst gedruckt und äh, sind auf der Buchmesse und so gewesen. Genau, da bin ich ausgestiegen. Irgendwie juckt es mir dann schon immer unter den Fingern. Die Geschichte war so, dass ein. Ein Kranter von mir, eine Art väterlicher Freund, mir einen Text von einer Bremer Autorin gegeben hat, so Inkognito, wusste gar nicht, ob er das machen dürfte Und den fand ich wirklich cool. Und dann habe ich den Kontakt aufgenommen zu Jutta Reichelt. Jutta hatte äh, ihren Roman, den letzten, und ihren Erzählband, den letzten, schon länger, es war schon länger her, dass sie den verlegt hatte und sie wollte was haben, ein bisschen was Schnelles, irgendwie was, was, was Kurzes, Knappes. Und ich war damals Fan von ähm, den tollen Heften von Maro. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die haben auch mal so Kleinode ähm, verlegt und dann aber auch immer komplett illustriert von wirklich coolen Illustratoren. Und dann habe ich gedacht, diese Heftchenform ist eigentlich ganz klasse. Eigentlich ein bisschen so mehr so eine Maxi-Single oder so wollte ich irgendwie rausbringen, was schnell ist. Und naja, und dann habe ich mir dieses Format überlegt, man sieht das hier, das Besondere ist, der Innenteil ist im Offset gedruckt und der Umschlag im, äh, im Buchdruck, im Letterpress und dann haben wir quasi in kurzer Zeit äh, den ersten Band gemacht mit Jutta und das kam irgendwie gut an, das war irgendwie klasse und dann war die Reihe geboren, stand natürlich auch gleich eine Eins drauf, das hieß also, es muss hm, irgendwie weitergehen, muss weitergehen <lacht> ja. und jetzt haben wir ja zu unserem zehnten Jubiläum und in unserem zehnten Band äh, herausgegeben. Ähm, zu deiner Frage, ist das nicht manchmal schwierig oder doof, wenn man alles kann? Ja, ähm, also erstens äh, führt das natürlich dazu, dass man vieles kann und vieles aber auch nicht so richtig gut, sondern alles immer nur ein bisschen, da muss man aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr verzettelt und das ist auch so eine Erkenntnis, die dann auch so ein bisschen ähm, das Alter irgendwie so mit sich bringt, dass man eben nicht alles macht, weil man meint, dass man es kann und dann gibt es aber auch Sachen, die man nicht machen sollte, nur weil man sie kann, Ja, also weil es dann einfach auch zu viel wird. Die Leute fragen einen, Mensch, du kannst doch das, hast du nicht Lust? Und dann äh, war ich früher ganz oft jemand, der gesagt hat, ja klar, mache ich dann so und dann bricht irgendwie alles zusammen, weil man den Dingen nicht gerecht wird und dann macht man es einfach nur noch schlecht. Also das Nein-Sagen gehört schon mit dazu und man muss irgendwie gucken, wie man es irgendwie differenziert. Also abgesehen von einer Kinderlesung habe ich bisher auch noch keine eigenen Lesungen gemacht ich bin im Vorlesen gar nicht so gut. Ich sabbel irgendwie viel und mache auch die Einleitung und kann auch moderieren und so, aber ich bin kein guter Vorleser. Hab das bisher also immer gemieden oder gelassen so, ja. Genauso wie ich nicht Theater spielen würde oder sowas, weil man irgendwie denkt, man 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 kann solche Sachen. Nein, das sind so extra Professionen. Das, das würde ich dann irgendwie immer immer lassen so, ne. Weiß mich drauf hin, wenn ich dann doch mal irgendwie so einen Quatsch mache. <lacht> Also nein, das ist manchmal, man muss das gut differenzieren können, aber es macht Spaß, so viele Gewerke in der Buchbranche irgendwie zu kennen. Ich habe auch tatsächlich meine Diplomarbeit über das Büchermachen gemacht, das heißt, ich habe mal angeguckt den Prozess vom Schreiben von den Autorinnen über Gestalterinnen und so weiter bis Druck und Buchbinden und irgendwie dann auch Verlegen und Vertrieb und sowas und weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde und ich kenne so viele Leute aus der Branche, dass ich da auch gerne, wie ihr merkt, drüber quatsche und das auch gerne mitteile. Wir haben auch zum Beispiel eine kleine Vortragsreihe, die heißt Werkstattgespräche. Also, ne, also auch irgendwie drüber reden und den Leuten den Blick hinter die Kulissen irgendwie zu bieten und zu sagen, wie funktioniert denn das eigentlich? Die Illustrationen sind doch klasse, aber wie arbeitet denn so eine Illustratorin, ein Illustrator, wie ein Übersetzer und so weiter
1: und so fort? Richtig gut. Ähm, mehr vermitteln tut ihr ja auch unter anderem äh, in verschiedenen Formaten oder Medien. Also es gibt Videobeiträge von und mit euch. Es gibt irgendwie Podcasts, wo ihr zu Gast wart, nicht nur wir heute. Ähm, dann äh, seid ihr ja auch äh, in Social Media aktiv. Auf Instagram zum Beispiel, da habe ich dann noch irgendwie gestern oder vorgestern Abend nochmal so ein bisschen durchgescrollt. Und da macht ihr es ja auch so, dass ihr tatsächlich nicht sagt, ja wir haben jetzt hier irgendwie zehn neue Bücher da, sondern ihr pickt euch irgendwie eins und sagt dann so kurz auch, worum geht's und warum das spannend ist und so. Ist das was, was tatsächlich Tatsächlich eurem Geschäft auch doll nutzt oder macht ihr das mit, weil das halt irgendwie 2022 so ein bisschen dazugehört? Natürlich ein bisschen reißerisch die Frage, aber du weißt schon. Ich weiß
0: schon, hey. ich weiß schon. Ja, ähm, Social Media hilft sehr. Ich finde immer, man braucht mehrere Ansprachen. Also die Kanäle sind nicht mehr so, man liest eine gute Rezension, im weser stand was und die Leute kaufen die Bücher. So funktioniert es einfach nicht. Sondern wir haben einfach eine Informationsflut, ist ja kein Geheimnis. Das heißt, wir müssen auch vielen Kanälen einfach präsent sein. Und man verschenkt sich was, wenn man das nicht macht so. Und äh, mittlerweile gehört es einfach auch mit dazu. Und äh, man sieht ja irgendwie auch, die eigentlichen Rezensionen, die wir da veröffentlichen, die bringen gar keine Likes. Das ist irgendwie so, da verkauft man dann mal ein oder zwei Bücher drüber so. Aber das macht mir einfach auch persönlich Spaß, irgendwie auch drüber... Zu reden, also ne, ich sag dann immer irgendwie, nach Bücher lesen ist über Bücher quatschen eigentlich so mit das Schönste, was man machen kann. Also dann auch die Sachen irgendwie zu Papier zu bringen, Likes und so bringen natürlich auch irgendwie so Social Posts und sowas, ne, wir sind gerade irgendwie unterwegs und sowas, so das, das erfreut die Leute so, alles fein. Ähm, aber ich find's natürlich auch schön, über die Sachen zu reden, ähm, dadurch, dass ich die Öffentlichkeitsarbeiten mache. Und wie ich schon sagte, gar nicht so häufig im Laden bin, ist das für mich natürlich auch eine Möglichkeit, dann über Literatur aktiv zu sprechen und mich da irgendwie auszutauschen. so, Das ist schon gut. Aber es gehört einfach mit dazu. Also das ist irgendwie, man darf sich da nicht irgendwie, ähm, ja man verschenkt sich was und man darf sich da auch nicht verschließen, das wollte ich sagen, sondern das ist irgendwie wichtig. Und wir bespielen einfach die unterschiedlichsten Kanäle. Und wenn wir Anfragen haben, Radio Bremen fragt oder sowas, dann sind wir eigentlich immer da. Also ich bin heute auch hier, weil nicht nur weil meine Frau den ganzen Tag im Laden gestanden hat, sondern weil sie das Format dann tatsächlich, sie redet gerne mit ihren Kunden über Bücher, aber dann nicht in so einem Talk, da werde ich dann immer vorgeschoben. Aber das ist schön, das ist unsere Aufgabenteilung, so ist der Deal und das funktioniert gut.
1: Was ich bei solchen Sachen noch immer schön finde, ist, dass man als außenstehende Person natürlich auch nochmal einen ganz anderen Einblick bekommt. Ne? Wie du sagtest, also man ist irgendwie mit dem Team unterwegs oder man scrollt so ein bisschen durch und sieht dann, ah, irgendwie, Lady Betray war letztens hier, so die kenne ich irgendwie da von da und daher. Also heißt, das, das ist nicht einfach nur so ein Buchladen, sondern da geht irgendwie auch was in Richtung Kultur. Jetzt mal so ganz salopp gesagt. Dr. Ähm,
2: Betray, wenn ich bin. Darf.
1: Dr. Betray, mhm. genau. Ähm, ist korrekt. Ja. Ähm, und das ist natürlich schön, weil man, also alle sind so ein bisschen überfordert, du sagtest eben auch Informationsflut, aber da ist so sozusagen der Einstieg wird einem leichter gemacht, weil man schon mal sieht, ah okay, so und so ist das. Wir hatten auch vor ein paar Wochen oder Monaten wahrscheinlich schon, haben wir mit Mo gesprochen, der hat so ein, so ein Kickbox-Studio und bei ihm ist uns das auch total positiv aufgefallen, weil er halt durch Instagram dann auch einfach Dinge teilen kann von seinem Laden, wo man vielleicht vorab erstmal Fragezeichen hat. so. Ne? Und ähm, ihr seid ja schon dann der etwas andere Buchladen, der sich halt bei bestimmten Dingen so positioniert, dass er sagt, ja das und das wollen wir hier nicht, das bekommt ihr dann irgendwie woanders und ich glaube dieses, dieses, was man dann hier bekommt, das macht es einem halt leichter, wenn man da schon mal vorab so einen so Einblick kriegt. Ja, du sprichst dann eben auch noch einen anderen Zweig
0: an. Wir sehen uns dann eben auch nicht nur... Solitär als Buchladen, sondern eben auch als Kulturträger im Stadtteil so. Ne? Und zwar ja auch ganz wichtig, wir leben auch in Walle und zwar auch ganz wichtig, dass wir den Buchladen hier haben. Ne? Also kam da auch mal Fragen, Mensch, warum macht ihr so einen Laden denn nicht im Viertel so? Ne? Dann sagen wir, ja, im Viertel gibt es schon fünf, sechs Buchläden, das ist mhm. schon klasse so. Und das ist auch nicht unser Kiez. Und wir wollen auch da, wo wir wohnen, wollen wir dann eben auch, Kneipe, Restaurant, <lacht> das wollen wir hier auch haben und wir wollen hier eben auch einen Buchladen haben. Und dann ist es umso schöner, dass es dass es unser Buchladen ist und wir kennen ganz viele von den Leuten, die hier, die hier leben. Ne? Also nicht nur, weil Freunde, Bekannte und Nachbarn hier einkaufen, sondern man lernt die Leute dann irgendwie auch kennen hier im Kiez und das, das macht schon Spaß, das ist äh, eine tolle Geschichte. Und Kulturträger, ist dann eben auch eine wichtige Sache. Also, natürlich ist es auch eine Marketingüberlegung, Leute in den Laden zu locken. Das war früher in der, gerade in der Überseestadt wichtig. Wie kommt man denn da hin und so? Machst du eine Veranstaltung, dann sind, sind sie mal da und stellen fest, das tut ja gar nicht weh. Man kann da irgendwie auch irgendwie eigentlich auch ganz kommod hinkommen, ist gar nicht so weit. Und beim nächsten Mal kommen sie zum Bücher kaufen. Und dann ist es so, man lernt natürlich eine Menge Leute kennen. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Also unter finanziellen Aspekten bringt es gar nichts, weil wir es gar nicht refinanziert bekommen. Also den Aufwand, den wir haben, ne? dass wir irgendwie äh, ein Honorar bezahlen und eine Zugfahrt und eine Unterkunft und so. Aber darum geht es gar nicht. Wir nehmen immer Eintritt, das ist für uns total wichtig, weil ich immer finde, Kunst muss Geld kosten und viele Leute wissen gar nicht, in welch prekären Situationen oder Lebens äh, ja, Lebenssituationen die ein oder andere Künstlerin dann irgendwie auch liebt. Also das ist dann irgendwie alles immer sehr eng und so und dann ist es immer für uns wichtig, wir zahlen jetzt ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber uns ist es immer wichtig, dass wir ein Honorat zahlen können und deswegen ist es auch immer wichtig, dass die Leute Eintritt zahlen und wenn jemand mal keine Knete hat, das machen leider viel zu wenig, dann ist es auch überhaupt gar kein Problem zu sagen, äh, das geht gerade nicht, kann ich auch so rein, hey super. Ja, also das ist immer so. Das Problem ist immer, die Leute haben damit Schwierigkeiten keiner kommt und sagt, ich möchte gerne so rein. Das heißt also, wir machen dann Kunst und Kultur hier wollen wir machen und eben alles roundabout ums Buch immer irgendwie Sachen machen. Lesungen, die besagten Werkstattgespräche, den Blick hinter die Kulissen, weil es ist eben nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln, sondern Bücher sind einfach total viel. Ne? Also die ganzen Geschichten dieses so und dann über Bücher reden, sich was vorlesen lassen, ist einfach klasse.
2: Und das ist ja auch das, was euch in der Stadt so auszeichnet, was dann auch euch so bekannt macht. Einmal die Kulturveranstaltung, die ihr habt, die Lesungen und auch eure, wie Pascal schon sagte, klare Positionierung. Also, dass gewisse Bücher hier nicht sind, also von irgendwelchen Rechten oder was auch immer, sondern dass halt eine gewisse Vorauswahl, also, das auch politisiert gesehen wird oder auch dass die Verantwortung als Buchladen und als Kulturladen einfach ernst genommen wird, halt nicht einfach jeder Scheiß hier rumliegt, äh, egal wer es schreibt, Hauptsache es bringt Geld, sondern dass ihr eine Positionierung habt und dass ihr ja nach außen geht, ihr seid nicht nur auf Social Media, sondern ihr seid auch im echten Leben, also dann ist sie halt eine Lesung und ähm, Leute können halt, wie du schon sagst, über die Bücher reden, die sie bewegt haben oder über die sie reden möchten, ähm, was euch ja, wie gesagt, zu einer festen Größe oder einem, einem festen Bestandteil von Bremen macht.
1: Klingt toll. <lacht> wo wir bei Bestandteil von Bremen sind und eben schon beim Thema Kiez waren, wir haben so ein paar Fragen, die wir den äh, unseren GästInnen gerne stellen, ähm, damit die Leute, die Personen an sich noch besser kennenlernen und nicht nur, was sie tun, was natürlich auch interessant ist. Aber Thema Kiez wäre jetzt meine Frage normal. fragen wir immer, was sind so deine, eure Lieblingsorte? Aber hier bietet sich natürlich die Frage noch an, wo liest du am liebsten? Ja, wir haben ähm, seit
0: Oh, ich weiß gar nicht, wie lange. Seit einiger Zeit haben wir es irgendwann mal geschafft, einen Raum leer zu schaufeln und uns da eine Bibliothek einzurichten und die Bücher aus dem ganzen Haus zusammenzusammeln, die wirklich überall verteilt waren in Regalen. Das ist ein enormer Luxus, das habe ich mir immer gewünscht und das ist ganz schön. Und dann haben wir in Corona-Zeiten, als man auch nicht so richtig reisen konnte, haben wir gedacht, wir haben noch so uralte Sessel gehabt, die haben wir aufpolstern lassen von einer tollen Polsterei hier, Vakuum in Walle und äh, das ist echt cool geworden. Das ist so einer der Orte, wo ich einfach total gerne sitze und lese und das ist irgendwie, äh, das ist wunderbar und das ist auch einfach schön, so Naja, natürlich irgendwie äh, habe ich auch viel mein Smartphone in der Hand und es macht irgendwie Spaß, dann irgendwie Querverweise schnell mal googeln zu können, aber es ist einfach auch klasse beim Lesen. Ne, plötzlich fällt dir was ein und dann irgendwie aufzustehen und Mensch und da war doch was und dann irgendwie nochmal drei Sachen rauszuziehen und dann gleichzeitig in Büchern zu blättern, so wie im Buchladen zu sitzen, das ist wirklich ja einer meiner Lieblingsorte und der andere vielleicht, wenn ich in der Bretagne sitze, am an einem kleinen Strand, in so einem kleinen Café. Das ist auch noch mein Lieblingsort. Da komme ich aber gar nicht so viel zum Lesen. Da gucke ich meistens raus und genieße Land und Leute.
1: Und gibt es fernab von äh, eurem Lesezimmer der Bretagne und diesem Laden wahrscheinlich äh, noch Orte, wo du in Bremen dich einfach gerne aufhältst, zur Ruhe kommst, was auch immer? Also hast du so Lieblingsorte, Plätze in, in Bremen, in Walle noch irgendwo?
0: Ja, da fällt mir natürlich sofort mein Parzellengarten am Werdersee ein. Das ist tatsächlich so ein, so ein Kleinod, das, das macht Spaß. Ich bin ja ein zugereistes Landei, komme aus Friesland und so. ne, Und dann ist es für mich natürlich die 100 Kilometer hier in diese große Stadt. Das war natürlich schon sehr aufregend so und viel weiter geht es dann gar nicht. Aber manchmal wird mir auch Walle dann zu eng und spätestens, wenn wir mal eine Nacht irgendwie auf der Parzelle übernachtet haben, dann habe ich kriege ich hier schon Beklemmung so. Ne? Nein, alles alles schön, das ist toll. Also da sitze ich zum Beispiel auch sehr gerne, mache Gartenarbeit, setze mich hin, irgendwie trinken Wein, ähm, lese da und so. Also das das ist schon irgendwie klasse. Äh, sonst, also ich habe früher eigentlich immer ein Buch dabei gehabt, heute auch noch viel, aber jetzt gar nicht so stark, weil ich nicht mehr so viel rumfahre, aber früher habe ich in der Neustadt gewohnt und wenn ich dann ins Viertel gefahren bin abends, immer ein Buch dabei, weil wenn man warten muss, nichts schlimmer als, gut zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht mal ein Smartphone, heute kann man dann ein bisschen daddeln, Mails checken und was man so macht, aber natürlich immer ein Buch dabei, weil nichts schlimmer als die Zeit zu verplempern, ohne lesen zu können, das fand ich immer unerträglich so. ne? Und dann… Ja, dann ist es auch egal, ob man wartet oder sowas. Mit einem Buch in der Hand, sei es in der Bahn, sonst irgendwie so. Kann man überall lesen.
2: Was würdest du denn... Lesemuffeln <lacht> empfehlen, die irgendwie nicht so die Motivation finden zum Lesen oder ein Buch in die Hand zu nehmen.
1: Warum werde ich so angeschaut?
2: <lacht> ich kann mich damit nicht identifizieren. Ja, das stimmt. Ähm,
1: die Frage ist mir einfach so eingefallen. Ich weiß auch nicht, woher die kommt.
0: <lacht> ja. ja, also man, also erstmal muss man natürlich das Thema finden, was einen interessiert. Und dann ist, liegt es ja ganz oft daran, dass man nicht weiß, dass es zu dem Thema vielleicht gute Sachen gibt. Also ein schöner Einstieg für Nichtleser sind, sind zum Beispiel Graphic Novel. Wir haben eine schöne, äh, schöne Auswahl von Graphic Novel oder äh, ist ja auch ein moderner Begriff, äh, Per Meter, der, der schöne ähm, Gift-Graphic-Novel gemacht hat und andere über Gesche Gottfried, der sagte immer, es ist doch nur ein Feuilleton-Begriff für Comics, wir dürfen doch alle Comics sagen so. Wir sagen natürlich, was ja. sich besser verkaufen lässt, Graphic-Novel und haben auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, im letzten Jahr die Graphic-Novel-Ausstellung im äh, Wagenfeldhaus mit kuratiert. Und das ist ein schöner Einstieg, also gerade auch lit sich literarischen Themen irgendwie ähm, zu öffnen, das ist ganz gut. Sachbuch natürlich klassischerweise so, ne? gibt da irgendwie auch Sachen. Ja, und dann gibt es auch so, so, so Mischgeschichten, die dann irgendwie auch stärker bebildert sind. Also jetzt nicht so, früher war es immer so, man hatte dann immer schnell das Gefühl, das ist jetzt für Jugendliche maximal eher für Kinder und dann nimmt man das natürlich nicht in die Hand. Heute gibt es auch wirklich wunderbar aufbereitete Sachen, äh, die auch toll illustriert sind, die irgendwie schöne Infografiken haben, unheimlich cooles Zeug, wo es Spaß macht zu blättern irgendwie hängen zu bleiben, gibt es wahnsinnig viele Sachen so, ne? Also
1: das wären so Sachen, die würde ich als Einsteiger einfach nehmen. Ich habe mir dann natürlich auch Gedanken drüber gemacht, jetzt auch in, in, zur Vorbereitung nochmal die letzten Tage, weil ich bin, wie gesagt, ein, irgendwie ein Lesemuffel. Ich habe äh, in meiner Jugend total viel gelesen, aber dann ist es irgendwann abgebrochen. Ich glaube aber auch, also ich mache nebenbei auch noch viel Musik und ich glaube, das ist einfach so mein mein Ersatz dafür geworden oder hat es dann einfach irgendwann übertrumpft und ähm, deswegen ist es so, wenn ich dann keine Musik mache, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie dann noch was lesen muss, sondern dann bin ich irgendwie froh, glaube ich, gerade keine Information zu verarbeiten oder aufnehmen zu müssen. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich irgendwie total wissbegierig bin und das liebe. Glaube ich, braucht dann aber trotzdem immer noch irgendwas, was mich mehr inspiriert als einfach nur ein Buch ohne Bilder, sag ich jetzt mal. Also vielleicht ist so dieses Graphic Novel Thema irgendwie ein guter Einstieg oder ich habe... Ähm, Letztens so ein Buch gesehen, das wollte ich mir auf jeden Fall besorgen, ist aber gerade wohl irgendwie sold out, können wir später nochmal sprechen, ähm, was dann auch so mehr in die Designrichtung geht, es war nämlich einfach nur ein Buch über Punkflyer, So mhm. wo halt irgendwie so 100 Flyer auf, nacheinander gedruckt sind mit so kleinen Infos dazu und das ist dann irgendwie auch so diese Mischung aus, man lernt was Neues, aber man lässt sich auch gleichzeitig inspirieren, So, also ich werde der Sache irgendwann bestimmt nochmal eine Chance geben. Aber ja, ich glaube, das, was du das ist halt wichtig, dass man äh, das Thema erstmal findet und dann guckt, okay, was ist sozusagen dann dann für das Thema das richtige Format. So. Wenn es um Literatur geht, dann ist es ja ohnehin so, also Einstieg können natürlich
0: auch Hörbücher sein. Ich zum Beispiel komme mit Hörbüchern wirklich nur eingeschränkt, klar. Ich penne da immer bei ein Also abends irgendwie äh, schlafe ich dabei ein ja. und ich bin dann immer abgelenkt oder denke dann irgendwie so, ja, ich setze mich mal hin. Das sind immer äh, Sachen, also es funktioniert bei mir einfach nicht. Nur beim, bei längeren Autofahrten vielleicht. so Das ist das Einzige. Ich lese es dann wirklich lieber selbst. so Aber Hörbücher- können könnte irgendwie auch eine Geschichte sein. Und das andere natürlich, ähm, ich mag die kurze Form nicht so gerne. Also Lyrik oh, lese ich wirklich ausgesprochen selten und Erzählungen eher ungern, weil ich mag lieber den Roman, lieber die lange Strecke. Früher hat mich das als Kind irgendwie auch gestresst. Also ich habe spät mit Lesen angefangen und habe dann immer Angst gehabt, ich kriege das Buch nicht fertig, wenn es dann so dick war. So, ne? Und das erste dicke Buch, was ich gelesen habe als Kind war dann die unendliche Geschichte. Das war das erste Mal, dass ich mich geärgert habe, dass ein Buch zu Ende ist, weil ich es so, so cool fand. So, ne?
2: Und auch das Falsche versprochen hat. Ja, ich meine, der Titel ja was anderes, fühlt ja. man die auch verarscht, wenn es zu Ende ist und so, was, es war un unendlich.
0: Ja, war auch ein wunderbares Buch damals, irgendwie tolle Buchgestaltung, zweifarbiger Satz und so, Illustrationen vom, vom Autoren und so, also auch wieder ein gutes Beispiel für tolle Buchgestaltung. Da war immer
1: rote Schrift dazwischen, oder? Rot ja. und grün, genau, ja. mm,
0: wirklich klasse. Machten damals total total weniger, aber der Ende war eben auch äh, Grafiker, ne? Ja, und dann würde ich aber so jemandem oder jemand wie dir dann eben auch Erzählungen dann einfach empfehlen. Er ne, gibt einfach auch coole Erzählungen, so T.C. Boyle würde dir bestimmt gefallen. Der gibt immer einmal im Jahr irgendwie einen Band, einen Roman raus, im nächsten Jahr die Erzählung. Die Erzählung lasse ich meistens aus, mein Sohn liest die dann immer, liest auch die Romane, aber der mag eben beides von ihm. Würde ich dir dann ans Herz legen, würde ich dann sagen, hier, versuch's mal damit. Und dann, wenn du erstmal auf den Geschmack gekommen bist, dann bist du schnell auf Droge. Dann ja. irgendwie, Das fängt so leicht an, aber da kommst du nicht wieder von ab.
1: Aber da sprichst du auch noch was an, nämlich Zeit ist für mich auch ein Faktor, weil ich höre zum Beispiel dann auch gerne mal einen Podcast oder so, ich liebe zum Beispiel Geschichten aus der Geschichte, es sind einfach zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte erzählen und ähm ich schaue zum Beispiel auch selten irgendwie Serien oder Filme, weil ich dann immer denke so, nee, ich will jetzt einfach nicht diese Zeit dafür irgendwie, ich will jetzt nämlich nicht drei Stunden blocken so, sondern ich will irgendwie selber entscheiden, dass ich jetzt kurz was machen kann und vielleicht geht das irgendwie bei, bei einer Erzählung dann nochmal besser, als wenn ich jetzt irgendwie so einen Schinken vor mir habe und dann denke so, gucke ich den immer nur an und denke so, nee, tut mir leid, jetzt nicht. Ich
0: glaube aber auch, dass man ähm, tatsächlich... Ich glaube, schön ist es und wichtig, irgendwie sich mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen und du deckst einfach ja schon sehr viel ab und andere eben auch. Bei mir ist es zum Beispiel so... Ähm wir haben auch mit äh, Sibylle Hühold eine Buchhändler bei uns im Team, die auch eigentlich dr gelernte Dramaturgin, studierte Dramaturgin ist. Die brennt natürlich auch fürs Theater. Und Theater ist zum Beispiel ein so im Bereich, immer wenn ich im Theater bin, finde ich es großartig, schaffe es aber nie, mir ein Abo zu holen, regelmäßig hinzugehen. So und dann manchmal beiße ich irgendwie drauf an, jetzt von Moschweg irgendwie Eileen, ein wunderbares Buch äh, ist jetzt gerade irgendwie, glaube ich, läuft gerade im Theater hier in Bremen und ich denke, klasse, musst du unbedingt hingehen. Dann habe ich für diese, diese, diese Verknüpfung äh, ein Buch, ein Roman. so. Aber eigentlich ist Theater wirklich das Format für mich, schaffe ich aber nicht. Weil ich auch wirklich auch sehr viel Musik höre. Ich mache keine Musik, aber ich höre viel Musik. Ich lese viel. Äh, Ausstellungen muss ich schon irgendwie sehen, äh, dass ich da irgendwie noch nachkomme. so Und dann noch ein bisschen Kino und so. Und dann reicht es einfach. Also der Tag hat ja auch wirklich nur eine begrenzte Anzahl von Stunden. Und dann sehe ich dir das nach, dass du nicht so viel liest.
1: Sehr gut.
2: <lacht> Was ich auch immer wichtig finde, ist, ähm, dass das spricht wieder für den Buchladen, dass man halt treffende Empfehlungen bekommt. Weil wenn ähm, ich jetzt irgendwie, wenn mir jemand sagt, ja, lies mal auf jeden Fall das Buch von... Keine Ahnung, wenn ich jetzt Erzählungen nicht mag und jemand empfiehlt mir T.C. Boyle oder irgendwie nur Erzählbände oder Kurzgeschichtenbände und dann denke ich mir so, oh, ich kann mich auch damit nicht identifizieren, so, das ist überhaupt nicht meine Lebensrealität, so, sondern halt einfach auf die Person einzugehen und zuzuhören, so. Also, natürlich kannst du jetzt nicht eine Person, die sagt so, oh, ich bin übelster Lesemurfel, was kann ich lesen? Ja, diesmal Zauberberg von Mann. Richtig cooles Buch. So, natürlich kannst du das persönlich cool finden, aber du musst halt, davon ausgehen, dass die Person einfach eine viel höhere Hürde hat, sich A, mit der Länge des Buchs zu beschäftigen, mit der archaischen Sprache oder so, mit Mann generell, der einfach manchmal ein bisschen nervig ist und solche Dinge halt. Und deswegen ärgere ich mich sehr oft, wenn dann ähm, wenn ich Leute nach Buchempfehlungen frage oder so und die können mir nicht sagen, warum sie das gut fanden oder was die konkrete Thematik ist oder wenn mir Leute einfach nur Dinge empfehlen, weil sie es selber toll fanden, obwohl sie vielleicht genau wissen, was ich eigentlich für Bücher lese und ich dann immer mir denke, ich weiß, also man muss es ja natürlich auch können, man muss sich in Leute reinversetzen können und halt überlegen, so, keine Ahnung, was könnte der Person gefallen? Das ist genauso wie wenn ich jetzt Pascal Musik schicke, dann schicke ich ihm nicht das, was ich persönlich jetzt gerade geil finde, sondern ich denke mir so, ach, das könnte Pascal gefallen und dann schicke ich ihm zwei Lieder, dann hört er die drei Wochen später und... <lacht> Im besten Fall. <lacht> Im besten Fall hört er die drei Wochen später und sagt mir dann, ja, fand ich richtig cool. So. Und dann freue ich mich auch immer, also ähm, das ist wieder dieses konkrete Empfehlungen bekommen irgendwie weswegen ja auch da haben wir ich glaube vor der Aufnahme dann auch drüber gesprochen so Bookstagram Leute oder Booktube und so also eben diese äh, wenn man seine Social Media Influencer hat oder wenn man euch als äh, Verkäuferinnen im Logbuch oder als Expertinnen ansieht und auch eure Meinung wertschätzt so dann ist das ja tausendmal mehr wert als wenn man random Spiegel Bestsellerliste durchgeht und sich von oben nach unten durchliest weil das ist vielleicht Massengeschmack, aber das ist vielleicht auch einfach nur gutes Marketing So oder die, die halt mehr Geld haben. So.
0: Ja, dass in der Spiegel-Bestsellerliste die Mundorgel und die Bibel nicht auftauchen, ist ja irgendwie auch eigentlich ein Fehler, weil das sind glaube ich immer noch die am häufigsten verkauftesten Bücher und das zeigt ja irgendwie auch, wie es irgendwie funktioniert. Ne? Ja, aber du hast recht, die Empfehlung ist wichtig. Man kann es, glaube ich, auch gut mit Essen vergleichen, ne? Wenn man irgendwie sagt, liest doch mal ein Buch, nimm doch dieses hier, das hat mir gefallen. Das ist so, als würde man sagen, Mensch, Essen, äh, toll, nimm doch hier mal den Burger so. Und dann hast du jemanden, der vegan lebt oder mhm. so, ja? Oder irgendwie, äh, irgendwie ganz anders unterwegs ist oder so funktioniert es einfach nicht. Sondern man muss sich reinfühlen. man muss es natürlich irgendwie eingrenzen, so, ne? Mach doch mal irgendwie chinesisch süß-sauer oder so, ja? Oder irgendwie was anderes oder sowas. Funktioniert dann irgendwie gar nicht, äh, wenn ich jetzt irgendwie eine Pommes möchte oder so, ne? Genau, man muss sich reinfühlen und gucken, was ist es denn und wofür ist es irgendwie? Will ich mal irgendwie was Schnelles weglesen? So, ne? Ich will ja zwischendurch manchmal auch nur unterhalten werden. Bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich äh, habe früher keine Krimis gelesen, habe mich einfach nicht interessiert, weil ich ja nicht, -Val Valley vielleicht mal, ne das waren so das einzige die einzige Reihe, zehn Bände, die ich dann irgendwie geschafft hat fand ich irgendwie klasse, aber ansonsten habe ich Krimis einfach nicht interessiert. Vor ein paar Jahren brachte mich ein enger Freund, ein Lehrer, darauf ähm ja, der steht, stand so auf äh, Noir-Krimis, so literarische Krimis so und ähm, der hat mich dann irgendwie so richtig angefixt und dann viele Sachen, ich habe früher auch gar nicht so gerne amerikanische Bücher gelesen und plötzlich lese ich dann so Sachen aus wirklich aus einem ganz anderen Bereich, aus den Outsarks, da irgendwie so Messkocher und so ein Kram und du liest es dann und denkst irgendwie, äh, Winter's Bone ist dann ja auch verfilmt worden so ne, und denkst, das sind einfach großartige Bücher und du hast dann echte Menschen dann plötzlich drin und lebst irgendwie mit denen. Ja, und und, und liebst die dann auch so. Und dann hab mich diese Noir-Krimis einfach entdeckt und lese die einfach auch jetzt sehr regelmäßig so und finde es dann irgendwie klasse. Und dann brauche ich keine klassischen Ermittlungskrimis und dann manchmal tauchen nicht mal Cops auf oder sowas oder ja, wird der klassische Fall gar nicht gelöst, aber es gibt irgendwie so bestimmte Momente irgendwie so. Finde ich toll. Dann habe ich vor ein paar Jahren für mich auch ein, wirklich eine wahnsinnige Entdeckung, habe ich gedacht, immer so Jane Austen, weiß ich auch nicht, schon geahnt irgendwie, dass das schon ganz cool ist so und auch irgendwie gute Literatur, habe ich aber nie gelesen und dann gab es eine berühmte Jane Austen Verfilmung Sinn und Sinnlichkeit, ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Jedenfalls, und dann habe ich, das äh, hatte vorher schon mal mit Jane Austen angefangen, aber, wie mir dann hinterher aufgefallen ist, schlechte Übersetzung gehabt, auch in schlechten Ausgaben und habe mich da durchgequält, habe mich einfach nicht interessiert. Dann habe ich meine Lieblingsübersetzerin, Andrea Ott, irgendwie äh, entdeckt, also nicht persönlich, sondern irgendwie... Äh, als Außenübersetzerin und plötzlich habe ich Texte gelesen von einer Frau, die in einem ganz anderen Umfeld ist. Die Texte sind 200 Jahre alt und sie spricht darüber, wie junge Frauen es irgendwie schaffen oder nicht, sich gesellschaftlich darzustellen, irgendwie einen Mann fürs Leben äh, zu bekommen. Gegendert wurde da ja nicht so wirklich. Ähm und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so cool, warum ist das klasse, warum haue ich das so weg und finde das so großartig? Das hat doch nichts mit mir zu tun. Ja, schlicht und ergreifend, weil es wirklich großartige Literatur ist. Das war für mich eine der schönsten Erfahrungen. Ja, Dann habe ich dann Jane Austen gelesen und dachte dann, irgendwie ist das. Das ist der coole Scheiß.
2: Übersetzungen machen mich tatsächlich fuchsig, wenn die schlecht sind.
0: Also, das du ist, ist wirklich, so. Mm, mm, wirklich, du da werde ich, ich sofort so. wütend, weil ist es gibt. Denn auch im Original?
2: Äh, ja, ja, genau, also wenn ich die Sprache beherrsche, <lacht> bisher ist äh, die fitteste Sprache äh, Englisch, also im Studium, ich ähm, habe mal Russisch und Kroatisch Sprache und Literatur studiert, äh, angefangen und ähm, war dann ein bisschen fitter im Russisch und so und habe dann ein bisschen Tschechow, Tschechow auch im Original gelesen und weil das relativ einfach noch ist, also es ist jetzt kein Dostojewski, der einfach dicke Schinken Schreibt und so. Ähm, wobei Dostoevsky ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ja die ähm, Svetlana Geier, die sehr berühmte äh, Dostoevsky-Übersetzerin, die ja so einen Kultstatus als Übersetzerin ähm, quasi bekommen hat, weil sie halt diese riesig dicken Romane von Dostoevsky übersetzt hat und äh, quasi Leute auch explizit nur diese Übersetzung lesen wollen. So Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn man halt die falsche Ausgabe von einem Buch. Plötzlich erwischt, entweder weil man sie ausgeliehen bekommt oder falsch kauft oder so und plötzlich eine Übersetzung hat, wo man sich so denkt, Alter, das, das geht ja überhaupt nicht. so Und es gibt halt ein paar Bücher, wo ich ähm, dann zum Beispiel nicht verstanden habe, warum Leute die so, so abfeiern und äh, so... Meister und Margarita zum Beispiel, da gibt es eine äh, Übersetzung, ähm, das ist das dunkel, schmutzig grüne Buch, ähm, ich habe den Namen des Übersetzers vergessen, aber äh, das ist nicht der hübscheste Einwand, auf keinen Fall, aber das ist die Version quasi mit der guten Übersetzung und dann gibt es halt noch zig andere Übersetzungen natürlich und ich habe aus Versehen mal eine, eine andere gelesen, ich dachte mir was, was finden alle daran, ich mag das überhaupt nicht, so. Ähm Kurz dazwischen ähm, Ausraster von mir, dass äh, wirklich manchmal einfach ein Buch äh, steht und fällt mit einer Übersetzung oder mit einem Cover oder sowas. Ja, man soll ein Buch nicht nach dem Cover bewerten, aber ich meine, wir sind jetzt alle drei hier visuelle Menschen, äh, Designer, Schriftsetzer, alles so und Natürlich ist es wichtig, wie die Schrift aussieht und welche Schriftart es ist und wie das Cover aussieht und wie das gesetzt ist, weil am Ende hockst du dann da und denkst dir so, ich kann das, ich kann, ich kann das nicht lesen, also ich kann das wirklich kognitiv einfach nicht erfassen, diese Wörter, und es ist viel zu anstrengend.
0: Bei Übersetzung ist es ja auch immer ein bisschen so, wie wenn man seine Lieblingsschauspielerinnen dann mit den falschen Synchronstimmen dann oh, ja. und dann plötzlich denkt, das ist jemand ganz anderes, und dann hat man das Gefühl irgendwie, ja, aber bei visuell, das ist ein bisschen. Ich stelle mich dann noch immer an und habe dann früher immer gedacht, wenn das Grafikdesign schlecht ist und die Karte mir schmeckt das Essen nicht, das ist ja irgendwie auch Quatsch so. Ja, ja. Also man kann es auch wirklich übertreiben. Bin dann immer in einen Lokalen nie gegangen, weil ich dachte, da ist es nicht, bis mich jemand eingeladen hat und stellte dann fest, dass sie eine ganz ausgezeichnete italienische Küche haben und dachte, toll, hätte es auch schon mal früher kommen können. Also man verschenkt sich auch was und manchmal muss man das eben einfach auch ein bisschen äh, bisschen überwinden. Aber ich kann das schon verstehen. Und letztendlich ist es ja auch Lebenszeit, so die man dann irgendwie hat. Ich meine, höre ich einen Song irgendwie so, der ist nach drei Minuten durch oder ein Album, ne, wenn man auf, auf Alben steht oder sowas, ne, dann hat man vielleicht eine halbe Stunde. So ein Buch hat man dann ja auch wirklich Stunde um Stunde in der Hand. Ein Album hört man dann immer wieder, das Buch liest man vielleicht nur einmal. Aber da kann man sich dann ja auch schon mal eine Woche, zwei oder drei, je nachdem wie lang es ist, einfach mit beschäftigen oder wie langsam man oder schnell man irgendwie liest. Und dann darf das eben auch schick sein, finde ich.
2: Brichst du Bücher auch manchmal ab? Das ist ja mal so die große Frage unter Leserinnen, dass sie so die einen sagen, so ich kann ein Buch nicht aufhören. Das ist wie wenn ich einen Film einfach aufhöre. Oder äh, manche sagen so, pff, nee, nach 100 Seiten, wenn ich da nicht gehuckt bin, dann hau oh, weg die Scheiße.
0: Ja. Also manchmal nervt es wirklich, dafür ist es dann irgendwie zu schade, aber ich bin da schon hartnäckig und versuche dann da irgendwie auch irgendwie dran zu bleiben. So, Das ist so. ne? Aber ich muss mir schon gut überlegen, ob ich jetzt irgendwie ähm, richtig umfangreiche Bücher, so die dann auch so auf die tausend Seiten gehen, ob ich die lese, weil ich dann in der Zwischenzeit natürlich auch drei oder vier andere Sachen lesen kann. Das ist dann einfach so wieder zum Thema ökonomisches Lesen. Und dann ist es dann schon schwierig. So, Wenn ich dann nicht schnell drin bin, ähm, dann kann das schon passieren, dass ich es dann weg weglege, dann mit dem Gedanken, ja gut, dann ist es eben nicht jetzt, sondern dann lese ich das dann irgendwie ein anderes Mal. Äh, aber so Sachen, so alles, was so irgendwie 300, 400 Seiten hat, nee, das eigentlich wird es dann in den meisten Fällen durchgelesen, es sei denn, das ist einfach wirklich Quatsch, aber das entscheidet sich auch wirklich nach spätestens 50 Seiten und dann ist es das eben auch nicht.
2: Wir sind fast am Ende, ich habe aber noch so ein paar so kleine Fragen. Zum Beispiel, ich habe ähm, auch so gewisse Genres an Büchern, die ich immer gerne einfach so wegsnacke. Also wenn ich gerade so einfach viel zu tun habe und irgendwie nicht ähm, das Hirn habe für äh, höhere Literatur, nenne ich es jetzt, jetzt mal, dann ähm, fühle ich mich manchmal ein bisschen schlecht, aber ich lese dann irgendwelche Thriller für den tatsächlich ein Cheap Thrill und ähm, man kommt aber schnell durch, weil man will halt wissen, who done it, man will wissen, was ist passiert und was ist da los und man kommt super schnell durch so 300 Seiten Thriller durch, aber nicht durch ein, keine Ahnung, 300 oder 300 Seiten Memoiren von irgendeinem Menschen, der sehr interessant ist, aber ist halt super anstrengend. Hast du auch so Bücher oder so Genres, wo du dir so denkst, das ist richtig geil zu so wegsnacken und manche Sachen, wo du dir denkst, so, oh, das ist jetzt mein... Das ist mein Schmankerl.
0: Wegsnacken, schöner Begriff dafür. Ja. Klasse. Äh, ja, also es viele von diesen Noir-Krimis, die ich dann irgendwie lese, die sind auch schon so, die haben natürlich auch einen gewissen Unterhaltungswert und so und da geht es dann auch ein bisschen zur Sache und sind dann auch ein bisschen hardboiled. Ähm, das macht dann schon Spaß, das sind dann schon Sachen, die irgendwie flüssig sind. Aber es gibt auch andere Autoren, die man einfach auch so lesen kann. Im Grunde genommen ist es eigentlich eher der Schreibstil. Also mhm. Ja, ich finde mal Paul Auster, da sage ich da, von dem lese ich auch irgendwie eine Bedienungsanleitung für eine Spülmaschine, der darf mir irgendwie alles irgendwie servieren und es gibt so Autoren, die schreiben dann einfach sehr viel und erzählen gar nicht so viel in der Handlung so, ne, aber... Orster, finde ich von der Sprache her eben auch so gefällig, das schlüpft einem dann einfach auch so ins Ohr. Den kann ich einfach auch wahnsinnig schnell lesen. So, Jonathan Franson ähm, hatte ich äh, zum Beispiel, ja, als sie ähm, so seine ersten Romane raufkamen, habe ich mich mit schwer getan, bin ich gar nicht so richtig reingekommen. Jetzt die letzten von ihm, und da kenne ich andere, die gerade auf seine frühen Werke total stehen und meinen, die hat dann nachgelassen. Die letzten fand ich irgendwie wirklich klasse, die lasen sich wirklich gut. Gut, vielleicht bin ich dann auch nicht so anspruchsvoll genug, dass ich irgendwie die anstrengenden Sachen irgendwie schaffe. Keine Ahnung, das weiß ich nicht manchmal so, ne? Aber für mich ist es eigentlich wirklich Sprache und erzählt Fluss. Und dann geht es irgendwie auch schnell weg. Aber unterhalten darf es auch sein. Also es gibt auch so kürzere Sachen. Jetzt vor kurzem ist so eine kleine isländische Reihe rausgekommen. Äh, ja, der hat auch fast manchmal so ein bisschen so ein, so ein äh, Johansson heißt der, irgendwie so ein, so ein Stephen King-Touch, so, ne? Ähm, das ist ganz cool, wobei ich gar nicht so viel oder gar nicht Stephen King gelesen habe. Ich kenne es dann eher, die Mythen und die Geschichten von den Verfilmungen so. ne. Aber ähm, der liest sich auch sehr schnell und so viel zu erzählen hat er dann auch gar nicht. Aber das sind coole, unterhaltsame Geschichten und dann möchte ich gerne wissen, wie es ausgeht und dann kann man schon mal... Snang.
2: Ja. Hast du Sachen, also außer Lyrik zum Beispiel oder Kurzgeschichten oder sowas, wo du sagst so, komm mir nicht ins Haus. Das kann Sabine alles lesen, aber äh, <lacht> das lese ich nicht.
0: Ja, also klassisches Schmöker, Schmöker schaffe ich einfach nicht so, ne? Das geht dann einfach nicht. Also es muss ein äh, muss ein Grundniveau an Sprache haben. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind sprachlich einfach schlecht. Das schlechteste Buch, was ich mich echt <lacht> geschrillt hat vor Jahren, da war ich noch nicht Buchhändler, was sprachlich wirklich unterirdisch war?
2: Die Bibel.
0: <lacht> ich wollte es <muss lacht> nicht sagen. Nein. <lacht> Medikus war es, genau. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung damals schlecht war, ich fand es unterirdisch, das war sprachlich so schlecht, ich fand die Geschichte allerdings cool, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, da irgendwie
2: Wurde ja auch verfilmt, ne? Ja, Mehrere genau. Teilen.
0: So, ne? Das war damals so ein mega Bestseller, das habe ich tatsächlich durchgelesen, Hat mich echt gequält, weil ich das so, <lacht> weil es wirklich sprachlich äh, unterirdisch fand, aber die Story war echt cool, also das, mhm. äh, heute würde ich das gar nicht schaffen so, weil man wird dann schon einfach irgendwie ein bisschen snobby, ich habe dann da keine Lust zu, das ist mir dann irgendwie zu doof, wenn die Sprache dann nicht gut ist, also manchmal kann ich dann auch auf die Story ein bisschen eher verzichten irgendwie, wenn sie dann nicht ganz so gut ist, dann hat man durchgelesen und denkt sich na naja, aber es muss sprachlich einfach gut sein das, äh, das, das finde ich schon total wichtig und dann sind wir natürlich auch wieder bei der Übersetzung und dann manchmal kennt man dann die Übersetzer und dann stolpert man drüber und denkt dann wieder da, jetzt hast du es doch aber so geschrieben wie du selbst sprichst und müsste das nicht anders sein oder denke ich das nur weil ich den kenne oder sie also ist dann schon irgendwie ganz ganz spannend. Aber eigentlich ist es ja gar nicht gut, wenn man in so eine Metaebene dann irgendwie kommt. Beim Lesen ist es ja eigentlich viel schöner, wenn man irgendwie einfach nur in der Story drin ist und mit seinen Heldinnen und Helden irgendwie mitfürchtet und mitlebt. so Das ist eigentlich cool.
2: Aber äh, bist du dann auch so drin in diesem ganzen... Buchanalyse, Film oder bist du eher so, nee, ich hab Bock auf die Story und das gebe ich mir und dann dann war's das. Ich, sorry, ich stelle gerade übelste so buch nerd fragen und so. Ich bin und begeistert
1: so. und hör zu.
0: Ich mache das bei Film tatsächlich noch mehr und auch hm. bei Musik, aber viel Sekundärliteratur äh, zum Thema Musik und so und irgendwie natürlich Fachzeitschriften im, im, äh, im Abo und so und da lese ich dann irgendwie viel quer und so, aber bei Büchern mache ich das auch. Also ich fange dann irgendwie an, auch gerade wenn ich irgendwie drüber rede, dann lese ich mir meistens, äh, auch Rezensionen durch, guck irgendwie, äh, wie ist die Einordnung. Dann bin ich auch schnell bei Wikipedia oder bei anderen Geschichten, gucke irgendwie, was haben die denn sonst noch geschrieben und so. Ne? Also wenn ich die Autorinnen dann irgendwie vielleicht noch gar nicht kenne. Also, das ist schon, äh, das ist schon ganz schön, das macht schon Spaß. Aber ja, aber auch in der Fachliteratur gibt es dann schon jetzt nicht so klassisch Essays über Literatur. Das interessiert mich nicht, so Literaturgeschichte, nein. Ich will dann Querverweise haben, will dann irgendwie gucken, was ist denn, was haben die denn noch publiziert, gehe auf die Verlagsseiten so. Also das wird dann schon. Das macht schon Spaß. Je mehr Freude ich dann am Objekt habe oder gehabt habe, desto mehr will ich dann auch darüber wissen. Was hat er sie denn noch geschrieben so? Das ist dann schon spannend so, ne? Wie, das gibt's doch gar nicht. Dann habe ich irgendwie so ein die Unbeugsamen hieß es glaube ich, einen Roman gelesen. Tolles Ding. Und so eine tausendseite Schwarte, deutscher Roman, der irgendwie im Bayerischen Wald anfängt, über 100 Jahre geht, natürlich nicht die Klasse von 100 Jahre Einsamkeit hat, was heißt natürlich, könnte es ja, aber unheimlich unterhaltsam und literarisch gut und dann lese ich dann plötzlich, das ist der erste Roman von dem Mann ähm, und er hat äh, vorher sonst eigentlich nur als Dramaturg gearbeitet und dann denke ich, ja das ist ja cool, also das ist ja klasse und dann gibt es Autoren, da tue ich mich mit schwer, dann frage ich mich warum und dann stelle ich fest, der schreibt sonst nur Lyrik, aha, liegt das vielleicht daran, dass er sonst nur Lyrik liest, dann habe ich manchmal so Autoren, die ringen auch so mit den Worten. Und dann ist das schön, die Passagen für sich, aber das geht so auf Kosten des Erzählflusses. Und dann tue ich mich dann manchmal so ein bisschen schwer damit so. Ne? Bei anderen darf es nicht schwer genug sein, keine Ahnung.
2: Ja, manchmal sind ja auch die Mythen um die Bücher äh, fast spannender oder bekannter als die Bücher dann selber. So, wenn man dann weiß, ja, hier ist Stephen King voll die dicken Bücher und er schreibt immer so viele Bücher und er schreibt die innerhalb von ein paar Wochen. Das ist Klingt dann immer besser als so, oder andere zum Beispiel ist so, ja, diese Autorin schreibt immer zehn Jahre an ihren Büchern. Ja. so
0: das ist ja Donner Tat.
2: Genau. Ohoho. Wer ist Donner Tat? Heute bei Jeopardy. <lacht> <lacht> genau, also solche Dinge halt. Also sowas ist dann halt spannend, wo man sich so denkt, so wofür braucht die zehn Jahre? Und dann liest man das und denkt sich so, okay, ich verstehe es. Ich sag gar nichts. so Und äh, ja, eine letzte Frage noch, wo ich deine Broschüre äh, da sehe. Ihr verlegt ja selber, habt wir jetzt schon mehrfach. Wonach entscheidet ihr, wen ihr verlegt?
0: Ja, es muss immer ein bisschen unique sein. Also muss immer was Neues sein. Also entweder eine neue Übersetzung oder wie bei äh, Mary Shelley, damit muss ich natürlich auch ein bisschen angeben, eine Erzählung <lacht> publiziert, die äh, eine deutsche Erstausgabe ist, so. Aber auch Jutta Reichelt, wie gesagt, die waren unveröffentlicht. Also irgendwas muss irgendwie neu sein, weil sonst gibt es schon und nur weil es dann schon mal übersetzt war und in der anderen Konstellation. Friedo Lampe hatten wir mal eine Ausnahme gemacht, das gab es alles schon. Zu dem Zeitpunkt, jetzt gibt es gerade wieder einen großen Friedo Lampe-Hype. Der ist ja irgendwie 49 auf tragische Weise ums Leben gekommen und in Walle geboren, hier ein toller Autor. Zu dem Zeitpunkt hat... Ähm, ähm, sein heutiger Verlag, die Sachen schon ein bisschen eingestellt und auch angefangen zu verramschen und dann war Jubiläum, die Sachen wurden auch frei und dann haben wir gedacht, wir machen einen Band, ähm, Hendrik Werner hat im Weserkurier ein großes Essay über ihn geschrieben und dann haben wir, hat Hendrik dann eine Auswahl gemacht und das haben wir dann verlegt. Also worauf haben wir Bock, sind die Sachen frei, wenn es ältere Texte sind, dann ist es natürlich schon wichtig, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen angefixt auf Tanja Blixen, Christine Diensen, aber die ist noch keine 100. Jahre verstorben, das heißt, nee, 70 Jahre sind es dann ja, bis die Rechte frei sind und dann, bis man sich das eingekauft hat und sowas, das funktioniert gar nicht, sondern wir müssen auch sehen, dass das finanzierbar ist, also bei verstorbenen Autoren müssen die Rechte frei sein, damit wir dann quasi uns das irgendwie auch leisten können, muss irgendwie auch finanzierbar sein und wenn es ähm, lebende Autorinnen sind, dann müssen das Sachen sein, die noch nirgendwo verlegt sind, ja und zu guter Letzt natürlich, wir müssen heiß drauf sein, muss irgendwie Spaß machen. Haben auch schon Sachen von namhaften Autoren angeboten bekommen, wo wir dann gesagt haben, nee, das ist jetzt, mag wohl sein, aber das interessiert uns dann einfach nicht. Dafür ist es ja zu eng an uns dran, und dann machen wir nur zwei Sachen im Jahr und dann soll schon klasse sein, weil wenn es sich dann vielleicht dann unter Umständen mal nicht gut verkauft, was ja auch wirklich vorkommen kann, dann will ich wenigstens das Gefühl haben, es ist ein geiles Ding, habe ich irgendwie Bock drauf gehabt und dann ist es eben so, dann machen wir es eben trotzdem, aber wir wissen, dass es gut ist oder wir bilden uns das ein. Ja,
1: aber ja, macht es ja auch so ein
0: bisschen für sich dann,
1: ne? Vor allem. Also ja, nicht aber nur, aber es ist kein Selbstzweck, so. also ist jetzt nicht ja, so, nee.
0: klar, man macht es auch für sich, so wie eigentlich vieles und ich bin auch davon überzeugt, die meisten Dinge im Leben, auch so gerade wenn wir so im Bereich Ehrenamt und sowas sind, aber das ist ein anderes Thema, ne? man macht nicht immer alles nur für die anderen, sondern eben auch ganz stark für sich, das ist irgendwie ganz wichtig, aber es muss sich eben auch verkaufen, also wir wollen hier keine Sachen irgendwie lagern und dann irgendwie so nur ums irgendwie gute Gefühl und dann, wir sind auch nicht die zurückgezogenen Künstler, das Werk im Dunkeln und keiner kann es sehen, sondern das soll auch rausgehen und und das Volk und die sollen es kaufen und
1: lesen. Ich hätte auch noch eine letzte Frage. Mhm. Und zwar, wenn wir versuchen, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, gehen wir jetzt einfach mal von weiteren zehn Jahren aus. Wie sieht's dann hier so aus? Gibt es Pläne für, für die nächsten Jahre? Was wäre so deine, eure Vision?
0: Ja, es gibt, also was heißt Pläne? Es gibt immer Ideen oder Wünsche, nennen wir es mal so. Ne? Also wir haben ja jetzt gerade noch eine Ausstellung in der GARDW hier. Also mein Traum war zum Beispiel immer auch noch eine, Illust eine, eine kleine Galerie ähm, zum Thema Illustration oder sowas zu machen. So, ne? Das ist einfach auch noch äh, so ein Ding, wo man irgendwie Bücher auch ausstellen kann, wo man so an der Schnittstelle zur Kunst oder sowas sowas zeigen könnte. Ne? Also wenn hier nochmal ein Laden frei ist, den man billig schießen kann oder sowas, dann würden wir das gerne machen. Als wir eingezogen sind, haben wir natürlich auch gedacht, ah cool, so ein bisschen mit Kaffee und so. Wir hatten dann noch irgendwie Angst und haben auch gedacht, ob das hier auch wirklich läuft. Aber zur Not, wenn Wenn's nicht läuft, dann schaufeln wir einen halben Laden frei, machen dann noch Kaffee dazu und so, also muss man gar nicht drüber nachdenken, auch gut. So solche Sachen schweben dann irgendwie immer so in unserem Kopf, so, ne? Aber es ist auch nicht so, dass wir da auf der Suche sind. Es hatte sich eigentlich eine äh, Kooperation mit dem Deutschen Schifffahrtsmuseum in äh, Bremerhaven äh, ergeben, also wir sollten den Museumsshop in Bremerhaven machen von denen. Blöderweise kann das Gebäude nicht eröffnen, also, ne, die Taschen sind gepackt, die Möbel sind gebaut, aber der Teil des Schifffahrtsmuseums kann nicht eröffnen. Das war eigentlich eine coole Sache, so dass wir dachten, Mann, das passt doch eigentlich ganz gut. Trotz unseres Namens sind wir keine äh, maritime Buchhandlung so, aber wir haben natürlich eine ganz hohe Affinität hier an der Küste zur Meeresliteratur, haben auch ein schönes Magazin zu dem Thema gemacht. Also eine Dependance irgendwo oder an der Küste. Das könnte schon etwas sein, wo wir irgendwie sagen, ne, in meiner friesischen Heimat, ja, genau. das wäre schon wäre schon cool, irgendwie direkt hinterm Deich. Oder früher haben wir natürlich immer gedacht, wenn wir einen Buchladen machen, dann auf einer Insel oder sowas, Ne, das wäre schon irgendwie klasse. Oder an der Ostsee und so, vielleicht kommt uns nochmal was vor die Flinte. Das wäre eine coole Nummer. Und wenn ich dann ein richtig alter Sack bin, dann kann ich da dann irgendwie so meinen Lebensabend in meinem Buchlädchen verbringen ja. und nur noch nachmittags zwei Stunden aufmachen und das war's dann. Dann kommt ihr mal zu Besuch. Das ist ja. eine
1: schöne Vorstellung.
2: Ja, das klingt fantastisch. Wenn wir dann auch alt sind. Vielen Dank. Das war ein fantastisches Gespräch. An alle, die das hören, kommt nach Walle ins Logbuch, A.K.A. Logbuchladen. Schaut euch ein paar Bücher an. Es ist wirklich schade, dass ihr nicht sehen könnt, wie schön das hier ist. Aber ähm, ihr habt eine Webseite, ihr habt alles, ihr habt einen Instagram-Kanal. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Für Büchernerds genau das Richtige in Bremen. Also es lohnt sich auch, aus Bremen und um zu ihr herzukommen.
1: Oder für die, die es werden wollen.
2: Oder für Büchernerds, die es werden wollen. Hier werdet ihr super beraten.
0: Ganz herzlichen Dank fürs viele Lob und auch für das tolle Gespräch. Super, mir hat es Spaß gemacht.